0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова
1: «Стратегия и тактика». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. И мы с вами, как всегда, встречаемся в рамках нашей, надеюсь, обоюдно любимой, лучшей в мире Самой, что ни на есть, провокационной и глубоко аналитической программы «Стратегия и тактика», в рамках которой мы, то есть я, Константин Душенов, и Андрей Фефилов, главный редактор телеканала «День», обсуждаем самые разные вопросы. Иван из Омска. Здравствуйте, Константин Юрьевич, Андрей Александрович. Спасибо за то, что подсказали почитать атамана Краснова. Иван, ну вот я говорил, правда, я не вам это говорил, но а, те вопросы, которые обсуждаются на военных программах, дождитесь вы четверга, и в четверг обсудите, чего сейчас Андрей будет, о чем он будет говорить, если вы задаете вопрос касательно а, атамана Краснова, то, что мы обсуждали в прошлый четверг на военной программе. Андрей не участвовал в этом обсуждении. Чего ему сейчас прикажете делать? Ну, я
0: читал там. Но я поясню был.
1: вам смысл заключался в том, что меня попросили в четверг прокомментировать, значит, высказывание Киселева, что нужно ставить памятники там, поставить памятники, в том числе, значит, генералу Краснову, который, как известно, значит, был сторонником Гитлера и во время Второй мировой войны там, числился в штатах АСС. Вот. и я отвечаю, я сказал, что вообще Киселев не предлагал ставить да, им памятники, он просто предлагал, так сказать, как-то спокойнее относиться к разным точкам зрения, да? я сказал, что вот, например, меня оскорбляют тысячи памятников палачам моего родного народа, всяким там Ильичам, Эдмундовичам, которые стоят, меня это оскорбляет, это палачи в моем понимании, люди, у которых... Руки по локоть в крови. Но я прагматик, я понимаю, что невозможно сейчас вот в той ситуации, в которой... Если в моя воля, я бы их точно все снес. Вот лично, если бы от меня это зависело. Но от меня этого не, не зависит и никогда зависеть не будет. Поэтому ну, я мирюсь с тем, что есть. Понимаете? И я, я предложил и другой стороне, так сказать... Примириться. Да, вот был атаман Краснов, герой Первой мировой войны, там, замечательный русский писатель, который во время Второй мировой войны значит, поддержал Гитлера. Причем там пишут, огромное количество было комментариев, естественно, меня там какашками закидали сразу, что он воевал, стрелял, он не стрелял не воевал, ему было глубоко за 70 лет. Поэтому вот эти все так сказать, вещи вы оставьте в стороне. Вот он в силу своего возраста вообще вряд ли таскать мог.
0: Ну, он одел просто форму как, вермахта. Как-то активно. Да, он
1: надел форму не вермахта, а СС. СС, он, СС он был да, в штатах да. СС. Я уж не помню, какой он там носил, какой носил он чин. Вот, но он был СС.
0: Не знаю, руководил так он вот. в Югославии карательной операцией, или сын его
1: руководил. Ну, в общем,
0: как это он? такой интересный вопрос. Просто он можно относиться его, к разным он людям. Еще, да? Он еще не,
1: не задал вопрос Иван, ты, да. а вы уже отвечаете. Но вы с ним согласны, я вам сразу скажу. Почему? А потому что вы тоже набрали какашек и уже начали какаш... шверяться в меня. Это не какашки. Да. То, что значит... служил в СС, это не какашки, это факт. понятно, да. Так вот, значит, последнее, что я сказал тогда в четверг, что а, нам нужно уметь прощать, что если мы будем а, идти в будущее с грузом ненависти, этот груз ненависти будет нарастать, потому что у нас как бы все больше врагов, да? а, врагов своих нужно любить. Врагов Отечества, которым был действительно во время Великой Отечественной войны генерал Краснов, нужно сокрушать. И он был сокрушен. Вот. А, а врагов Божьих вообще прощать нельзя. И это единственное, кого нельзя прощать. Понимаете? То есть С христианской точки зрения нужно сказать, научиться избавляться от этого груза взаимной ненависти. Если мы не, не научимся этого делать, то она нас просто сожжет, спалит. Судя по лайкам, дизлайкам под военной программой, 80% значит, зрителей со мной согласились. Но, тем не менее, остались те 20%, которые значит, вот, придерживаются той точки зрения, что это ужасно. И вот и Иван как раз значит, придерживает точки зрения. Да, да он достоин для увековечивания в Брозе. Не зря памятник э, Коневу снесли. В огороде э, Иван Гузина, в Киеве дядька. «Ураги памятник» у него снесли, а, а, две недели назад Киселев в своей программе что-то сказал, потом кто-то попросил Душенова в своей программе как-то это прокомментировать, и все это вас так взволновало. Ну... Я бы сказал так, что русская
0: история, она полна интереснейших персонажей, ярких, очень любопытных. И, я думаю, стоит ими всеми любоваться, как персонажами нашей, родной, отечественной истории. Другое дело, вопрос памятников национальной памяти, идеологии и так далее. Как это все должно распределяться? У нас нет идеологии. У нас Путину рассказал значит, про патриотизм снова. Патриотизм. Он причем сказал, каким не должен быть патриотизм. Да? Он от противного пошел. Но образа будущего по-прежнему нет. Как и нет образа прошлого. А что касается истории, то всех наших персонажей, включая Льва Давидовича Троцкого, включая Петра Николаевича Краснова и всех-всех деятелей с разных сторон, надо изучать и любоваться, поскольку они ярчайшие персонажи русской истории. Вот моя позиция.
1: Алексей Рыжков пишет. Добрый вечер. Один персонаж из романа «Идиот» говорит, сколько общаясь с либералами в России, все они с ненавистью к своему же отечеству. Покажите мне русского либерала, а, либерала-патриота, очевидно, да, и я его расцелую. Что-то вы тут пропустили, Алексей. Но ну, я понял, смысл такой, да, что значит, вот сколько не общаюсь с либералами, все они ненавидят отечество. То есть либерализм и патриотизм, они несовместимы. Значит, как вы считаете, является ли президент Путин именно таким русским либералом, о котором писал Достоевский? Нет, конечно, я не считаю, что Путин является либералом, о котором писал Достоевский. Потому что Достоевский писал в те времена, когда он и представить себе не мог так сказать, всю ту так сказать, круговерть, которая будет окружать нас в 21 веке. По сравнению с нынешними временами, мир, который окружал Достоевского, он был гораздо более простым, понятным, ясным. Вот. И при, всем, при всей своей так сказать, литературной гениальности, конечно, Достоевский никак не мог описывать значит, реалии 21 века. Значит, я считаю, что президент Путин искренне считает значит, значительную часть достижений западной демократии важным и так сказать, ценным составляющим элементом для русской жизни на, на будущее. И он об этом не разговаривал я с ним значительной части в этом не согласен. Вот. Что касается а, либерализма, вот такого уже, который, который уже просто воняет, то про него же сам Путин сказал, да, что либерализм он свое отжил. Ты его знаменитое интервью, которое он дал а, корреспондентам, а, англичанам, по-моему, да? а, вот, когда он сказал, что значит, либерализм... Собственно говоря, он претендует на то, чтобы быть тут учительным для всего человечества, но это не так, что значительная часть человечества никак не желает так сказать, жить и состроить свою жизнь в соответствии с западным либерализмом. Поэтому, конечно, Путин и как политическое явление, и как личность, он гораздо масштабнее, гораздо более, так сказать, сложен. И попытка намалевать так вот одной кисточкой его, там, то ли Путин, значит, Надежда государя, свет в окошке, то ли Путин это, вот значит марионетка там, то ли Берлазара, то ли сионских мудрецов, то ли Трампа, то ли еще кого-то. Это, конечно, все попытки с негодными средствами.
0: Но вот упомянутый такой либерал-патриот, либерал как мне кажется, все-таки это не Путин. Путин, скорее, такой вот государственник, который даже не имеет четкой идеологии, потому что у него идеология государства. И патриотизм. Об этом он сказал, кстати. То есть либералом я бы его не назвал. Несмотря на то, что он проводит там курс в рамках вот этого государства 91 -го года, он не отказался, не перестраивает систему. Но вот э, сегодня почил э, такой представитель э, так называемых национал-демократов Константин Крылов, с, которыми, э, с которым вы, Константин, как-то даже дискутировали в эфире. Да, был, был, да. А что с ним? Ну, я, в всяком случай... Коронавирус. Я не думаю, нет. Не думаю. Он болел, там, у него были проблемы со здоровьем. Я, честно говоря, медицинскую историю не знаю. Но вот сегодня его не стало. И он как раз и представлял себя, вот несмотря на то, что он назывался национал-демократом, он скорее был таким, таким патриотом-либералом. То есть у него была вот такая совершенно звериная ненависть к советскому периоду. То есть он просто не мог терпеть никакие упоминания. С одной стороны, с другой стороны, он ну, являлся искренним сторонником Российской империи, при этом считал, что Российская империя должна перевоплотиться в российскую демократию. Да? Отсюда даже идеи такого регионализма, чтобы исчез этот ужасный ордынский, как они говорили, там, централизм и так далее. Конечно, идеи мне были чужды, но это очень был яркий персонаж э, такого российского политикума. Он, кстати говоря, э, был довольно талантливым литератором. Примерно таким же, как Петр Краснов. Он писал свои романы под псевдонимом Харитонов, по-моему. И надо сказать, что вот действительно общая картина она стала так скуднее без него. Поскольку его такой острый язык, острое перо оно добавляло пестроты и красок в наш порой немножко унылый, чуть-чуть ноющий, как вы
1: говорите, дискурс. Ну да. Так. Борис Лысяк спрашивает а насчет молодежи в церкви, о чем говорилось в прошлой передаче. Я помню, кто не смотрел, там был вопрос о том, что значит вот как молодежь привлечь в церковь, может быть, церкви там нужны какие-то новые формы. На что я ответил, что это не церковь должна спуститься к молодежи, вот молодежь должна подняться к церкви, и что проблема вся заключается очевидно в том, что у нас у людей церковных не хватает веры, личного опыта, чтобы донести вот это вот евангельское слово до молодежи. Потому что если этот личный опыт есть, если человек горит верой, то слово его, оно с властью, оно будет обращать людей. Да? И еще сказал, что, вот, конечно, те попы, которые бегают от коронавируса, как зайцы от волка по лесу, да, они вряд ли смогут привлечь молодежь в цирк. Ну, так вот, спрашивает Борис Лысяк: Не знаю, как в целом по России, а, ну да, не спрашивает, а пишет. Но у нас в городе на церковных праздниках молодежь является большинством. Ну, вот видите, как хорошо. Приходят и мусульмане, стоит на службе русская, а рядом с ней муж башкир. Или стоит русский, а рядом с ним жена татарка. Но я могу, Борис, опыт, из собственного опыта привести пример. Значит, В начале 90-х годов был такой период, когда как бы было можно все. И у меня... Значит, мама в школе, она на пенсии уже работала. И она на пенсии пошла работать, преподавать английский язык в школу рядом. А, и там как-то зашла речь, она сказала, что у нее сын верующий. И директриса предложила, а пусть он нашим детишкам читает. Это сейчас же не пустят ни за что. То есть в школу невозможно прийти с проповедью слова Божье в современную российскую школу, не пустя ни под каким видом. А тогда значит, там какая-то щелка узкая открылась. Значит, и я читал, значит, первоклашкам, пятый, шестой класс, восьмой, одиннадцатый. То есть, практически получилось, что, значит, всем, ну, под разными названиями там это все было, проверяли меня, приходила там из РАНО комиссия, но полгода я честно отчитал это все. Вот тяжелее все с первоклашками. Потому что взрослым, ну, уже более-менее, когда им можно там, ну, грубо говоря, лапши на уши навешать, А детишкам же невозможно, они должны чувствовать сердцем. Поэтому с ними труднее всего. Так вот, я почему вспомнил этот пример? Значит, там в классе, где я читал, там ведь не только были православные русские. Там была девочка-башкирка, был мальчик-еврей. И я когда начинал я сразу сказал, что значит, вы спросите у своих родителей, если кто-то будет против то значит, то что я человек православный я с этой точки зрения и самое интересное что никто не ушел я потом специально проверил и девочка это башкирка и мальчик это евреи они остались и родители сказали им пожалуйста да ходите. то есть вот я верю в то что здесь написано. Да? Особенно, конечно, приятно то, что вы пишете, что значит, на церковных праздниках молодежь является большинством. Но, к сожалению, по России в целом это не так, наверное. Да, Андрей?
0: Просто Те папы, которые умерли от коронавируса или заболели, они точно, точно не привлекут молодежь. Это просто маленькая ремарка. Но, что касается основной проблемы, она вылезла 9 мая. Момент празднования Дня Победы. Дело в том, что ну, у меня есть знакомые, да и сын мой такого же, примерно поколения, да? лет на 20-25, они младшими. И с разных вот этих точек, конечно, можно сказать, что это тоже слух, что этого нет, пошли такие сигналы, что среди молодежи огромное количество, как это называется, победа да, То есть люди, которые говорят, что не надо праздновать День Победы. Но... Я попытался влезть в эту ситуацию. И понял такую вещь просто, что вот это поколение, которое выросло, оно просто от А до Я воспитано на продукции, медийной продукции США. Эта продукция классная, она прекрасно сделана. Она совершенно физически смонтирована. Но смысл внутренний, заложен, он совершенно далек от Любых дней, дней победы от идеи России, от идеи, естественно, православия и так далее. Значит, я спрашиваю молодую девушку, вот как и где вы там, узнали о том или ином явлении? Я не помню, о чем шла здесь. Она мне говорит совершенно честно и откровенно. говорит, свое образование я получила, смотря американские сериалы. И о мире я узнал через американские сериалы. Я узнал очень много. Она говорит, у меня много, широкий, широкий круг э, терминов, представлений и так далее. Но все это я взяла оттуда целыми днями просматривая эти сериалы. И э, это откровение, оно меня с одной стороны, конечно, порадовало, что это такой как бы цельный и интересный ответ, а с другой стороны, оно меня, конечно, прибило просто. Ужасно. Потому что э, дело в том, что вот эти борцы с праздником День Победы, они даже не представляют у себя когорту вот этих вот таких отвязанных, отмороженных, пышущих злобой либералов. Вот это отродье ехидны, да, которые значит, просто на любые символы там России, русской государственности. Нет, они как раз спокойные, абсолютно такие, как бы, чисто смотрящие на мир люди, которые считают, что все устроено так, что все стремятся к всему хорошему. И мир уже давно един. Он един. И в этом едином мире добрые люди... А вот есть какие-то политики, которые ну, с, друг с другом не могут договориться, вечно какие-то интриги строят, эти хитрые планы устраивают, там Путин или Трамп и так далее. А вот в этом едином мире достаточно этих политиков. ху, сдуть! Сдуть! Их не будет. И все... И все будут обниматься. Я читал пост в Фейсбуке, того же самого возраста. Девушка она говорит: зачем чествовать ветеранов? Они убивали же людей. Ну да, надо было это делать, наверное, в тот период. Но зачем убить? <laughs> чествовать? Это пишет не кто-то там. Это девушка русская абсолютно. Вот у нее мозги так уже перестроены. И в этом отношении православие и молодежь вот у православия нет таких инструментов. Я уже говорил в прошлый раз, что такой прекрасный телеканал Спас, где такие, так сказать, священники рассказывают о кровавых бальшвяках, которые все сделали, не играет этой роли. Он не вдохновляет и не зовет молодых людей. Не потому, что, ну, не потому что они не хотят этого делать и только любят обсуждать советскую власть. Хотя, может быть, отчасти и поэтому. Но Главным образом нет инструментария, недостаточно ток-шоу, недостаточно вот этих вот, значит, таких как бы яростных споров для того, чтобы как-то зацепить людей. Нужно что-то другое, нужен какой-то сверхрывок вот в плане духов, в плане информации, в плане каких-то вот слов, что ли, правильных. Но этого пока не происходит. Может быть, произойдет. Кризис
1: нас научит. Говоря, я, честно говоря, думаю, что значит, не надо никого цеплять. Вообще. Значит, единственная проповедь православия, которая убедительна для окружающих, это проповедь своей жизни. Давидит, как сказано в Евангелии, довидят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, который на небесах. Значит, если мы, христиане современные, будем жить не по-христиански, да, то а, никакие там цепляния не, не помогут, никакие ораторские приемы не помогут. Никого мы этим убедить не сможем. Вот. Поэтому любой христианин, который хочет каким-то образом способствовать делу церковной проповеди, чувствует как бы, к этому какое-то расположение, он в первую очередь должен посмотреть на себя. Это во-первых. И второе, что важно, на мой взгляд, понимать, что а, христианская проповедь – это свидетельство. Это не ораторское искусство. Это свидетельство. Христианин свидетельствует о том, что ему открыл был Бог, Бог. Понимаете, в жизни. Вот. А окружающие могут это свидетельство принять, а могут его отвергнуть. Они свободны. Бог оставил человеку свободную волю. Поэтому, я думаю, что нужно спокойно к этому к всему относиться. Времена, которые мы переживаем, они тяжелые, апостасийные. Это давно и хорошо известно. Но сказано... Что созижду церковь мою, не бойся, малое стадо. Созижду, церковь мою. И врата, да не одолеют ее. Да? Благоизволил Отец вождать вам царство. Вот и все. И забота христианина заключается в том, чтобы вот оказаться причисленным к этому так сказать, стаду. И по возможности, конечно, причислить максимальное число людей, которые его окружают и хотят его слушать. Но насильно это нельзя сделать. Понимаете, Есть люди, которые просто не хотят этого слушать. И с ними бесполезно на эти темы разговаривать. Вы их не переделаете. Владимир из Сталинграда. <связь> Бог в помощь, уважаемые ведущие. Прокомментируйте сообщение в интернете о том, что коронавирус был выявлен у Козы, у Папаи и траля-ля... Владимир, я не буду ничего комментировать. Мне, мне это надоело, так сказать, обрыдло мне, значит, эти все обсуждения. Вот если Андрей хочет, пусть, пусть прокомментирует. А я, извините, простите меня, ради Бога, я редко так отвечаю на вопросы зрителей, но в данном случае просто не буду ничего комментировать. Все. Мутации
0: вирусы вируса не совсем понятны, они не изучены. То, что отмечаются вот эти факты, есть такие сигналы, я об этом слышал. Вот Сергей Викторович Солнцев об этом тоже говорит. Я думаю, что вы послушаете его комментарий. Он об этом упоминает, правда вскользь, но тем не менее рассказывает, что это одна из граней проблемы. То есть, как на теплокровных мутиру... мутированный
1: этот вирус может передаваться. Так, дядя Тиша. В Северной Каролине протестующие с режимом самоизоляции, против режима самоизоляции, вооружившись автоматами, демонстративно пошли в местное кафе за бутербродами. У одного из них был 50-й калибр машин-ган, то есть это автоматическое оружие. Еще одного значит, Т-4, это вообще что, ракет-лаунчер, пусковая установка ракетная, да? Ничего себе, покушать пошли. Когда в России разрешат продажу автоматического оружия? Думаю, что никогда не разрешат, и сделаю совершенно правильно. Потому что во-первых, если вы посмотрите статистику, то значит, американские полицейские в год, ежегодно, убивают больше тысячи человек. А для примера, российские полицейские в год убивают в среднем около 50 человек. То есть, в 20 раз меньше. Да, да и то, вот у нас эти случаи применения оружия полицейскими, они в основном где-то на, на Северном Кавказе происходит. То есть, уровень насилия со стороны представителей полиции в России в десятки раз меньше. В десятки раз меньше. Это, это в значительной мере связано еще и с тем, что вот, нет свободного хождения оружия. Если нам раздать оружие, русский человек... вот спрашивали по поводу героев Достоевского. Вот э, Митинька Карамазов, один из, наверное, самых таких пронзительных героев Достоевского, вот он говорил, что широк русский человек, слишком широк, надо бы сузить. Вот если как бы с широтой наших восприятий, да, а, с нашим русским идеализмом, с поляризацией а, мнений, которые у нас имеют место быть, а, с этой вот русской способностью загораться мгновенно, да, какими-то сказать, порывами, да еще разрешить продажу автоматического оружия, то мы с вами, ну, понятно, да? что будет. Поэтому, я думаю, что никогда не разрешат и, в общем-то, правильно сделают. Человек, если у него есть нужда носить оружие, он всегда найдет путь это оружие приобрести. Но он должен ясно понимать, что, так сказать, государство его за это будет преследовать. Есть так называемая статья «Три гуся», 222 статья, да, за, значит, хранение, там еще приобретение, оборот оружия огнестрельного. В общем, я думаю, что это все правильно. Еще раз повторю, если кому-то уж очень серьезно оно нужно, ну, не знаю, смотрите этот самый фильм. Помните, Творошиловский стрелок, один из знаменитых фильмах этого... Говорухина. Говорухина, да. Да, где там одна из последних ролей Ульянова. Вот. Не знаю, а вы как думаете вот, по поводу оружия? вообще? Когда, значит, когда в России разрешат продажу автоматического оружия? Ну, канал «День» достаточно широко, широким бреднем, так
0: сказать, всю патриотическую мысль сказать, загребает. Поэтому лет 8 назад на нашем канале Мария Бутина, потом она попала в американский плен, в тюрьме была, да, да. сейчас, слава богу, ее выпустили, она агитировала за разрешение так называемых краткоствольных... Значит, Устройств. Я говорю, Маша, зачем же нужно короткоствольный? Лучше уж тогда длинноствольный. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что сейчас нынешнее законодательство вполне себе разумно разрешает иметь гражданам в том числе автоматическое ненарезное оружие, да, как, например, САЙГУ. И вот этот автомат, который... Должен храниться обязательно дома и обязательно в сейфе. Это некое, так сказать, вот, но основание. Но ты Почему? все равно, если нападут,
1: нет. ты его достать не, не сумеешь не, оттуда не, из я этого хочу сейфа. Сказать, что это... Тем более, что, извините, я не, я не против, я не возражаю вам, Андрей. Я просто детали хочу привести. Одну. Я, я не возражаю. Действительно очень смешно. Вы можете это купить, приобрести, но вы должны держать в сейфе закрытом на ключ. Да? Патроны должны лежать отдельно в другом сейфе, тоже закрытым на ключ. И это фактически просто не дает возможности применить оружие. Я
0: думаю, что это тот случай, когда следует, с, я бы сказал, одобрить наше законодательство, поскольку именно так эта штука и должна храниться. Естественно, это не для оперативного, так сказать, применения, когда что-то не понравилось, что-то... Вдруг резанула, хватаешь и
1: бежишь и стреляешь. Нет, нет надо нет, сначала остыть. Нет, знаете, мне остать, кажется, вот здраво. Могла бы быть, могла бы быть. А, вот мог бы быть, точнее сказать, вот такой режим, такой подход, как у немцев. Да? мой дом, моя крепость. Вот внутри дома, внутри дома я могу хранить оружие. Выносить его за пределы дома я не имею права. В доме, если на меня напали, я могу его применять. Да? Но а, это тоже, понимаете, такая штука для, в наших реалиях весьма опасная, потому что, вот если мы посмотрим, самое страшное оружие в российских условиях – это не автомат калашника, это кухонный нож. И больше всего народу погибает а, от а, пьяных разборок в результате распития спиртных напитков в домашних условиях, от кухонного ножа. А если в этих условиях ищу, так сказать, и разрешить пистолеты, даже короткоствол, если разрешить хранить, то это будет вообще... Так сказать, пиши, пиши Значит,
0: конечно, если разрешить ношение оружия, то, естественно, все криминалы, криминальный элемент получат
1: колоссальную фору для совершения он, он, своих... Так смотри сказать, наоборот, простите, вы просто не, не, не понимаете специфики. Он ничего не получит. Криминальный элемент и так вооружен. Человек криминальный, которому это оружие нужно, чтобы им пользоваться для совершения своих... Он и так его имеет... Он его не... и так имеет. Я сейчас не говорю про налетчиков, которые профессионалы. Я
0: просто говорю о том, что элемент криминальный, который уличный хулиган и все прочее, и они будут иметь колоссальную фору. Что касается, потому что любой человек, даже имеющий оружие, он должен им уметь пользоваться и главное способен, должен быть способен его применить. Это огромная психологическая проблема против другого человека. То есть он должен иметь навык, он должен стрелять уже вначале там, по кошкам, я не знаю, там, еще по каким-то животным, должен натренировать себя на эту жестокость. Поэтому в России этого нет, слава богу. Что касается дома крепости, для того чтобы иметь дом крепости, это должен быть дом. Все-таки наши городские квартиры, вот эти вот как бы скворечники, это нечто иное. И вообще жизнь наемного работника, а большинству населения России, к сожалению, наемные работники, это не совсем то. Это не человек, который сам созиждет свой дом, свое хозяйство, отвечает за семью, и у него стоит на всякий случай в сейпе, запертый на ключ, автомат Сайга. Если что, он его применит против тех, кто покушается на его дом. Вот эта ситуация, она другая принципиально, где в полисе мужчина обладает вот этим правом, так сказать, защиты и правом голоса политического и так далее. Но эти времена прошли на сегодняшний день. А может быть, они вернутся.
1: Ну да, я вот могу сказать по своему опыту, мне не раз предлагали купить оружие, скажем так, за последние 30 лет. Вот. И я всегда, так сказать, категорически от этого отказывался. И всегда объяснял это тем, что я вот, как Чехов, знаю, что если в первом акте на стене висит ружье, то она в третьем обязательно выстрелит. Значит, оружие имеет некоторую такую особенность. Оно начинает жить своей жизнью и иногда даже, так сказать, заставляет человека под себя, так сказать, подлаживаться. Да? Поэтому я вот, например, всегда категорически от этого отказывался и никогда не имел. Есть такой мистический еще момент. Мистически тоже,
0: что если у тебя есть оружие, ты идешь по улице с оружием, да, каким-нибудь холодным, настоящим, да, не то что пирочный нож, настоящий, Или же э, сказать, с огнестрельным оружием. Ты как бы чувствуешь себя вооруженным, казалось бы защищенным, но мистически это оружие привлекает другое оружие. То есть человек выглядит как-то так, что э, он как бы на другом немножко уровне. И с ним уже начинает тоже говорить с постамента вот этого Другого оружия. Поэтому здесь есть вот тонкости
1: Вот Касательно значит, некоторых национальных особенностей применения оружия, я могу рассказать интересный пример тоже из своей жизни. Значит, я когда сидел в Княжево, значит, у нас там был парнишка, у него клейкуха была Енот. Он с малолетки перевелся, то есть только-только 18. Он присел еще, значит, будущей малолеткой, вот, а на взрослую зону попал уже, там, да, досиживать ему немножко оставалось. Он из такой замечательной семьи, когда значит, он попросил меня составить ему там прошение, по-моему, на условно-досрочное освобождение или еще что-то. Я ему говорю, так, ну, давайте продиктуй, и напишем. ты напишу". Он говорит, слушай, говорит, да я писать не умею. Реально человек, так сказать, читать и писать ну, с большим трудом. Значит, там старший брат его где-то за убийство, значит, там тарахтит. Ну, такая семья вот укорененная, и я его спросил, а при этом, кстати, не без таланта парень, замечательно рисовал, самоучка, замечательно рисовал, правда, рисовал в основном всякую дрянь, которую потом накалывают они себе, там, всякие там, черепушки, всяких там бесов, демонов, но вот сам научился. И я его, значит, так мы разговорились, я его спросил, я говорю, а ты как вообще попал-то? А он говорит, да понимаете, говорит, Какое дело? Я вот шел, я все по улице, а я, говорит, был под дурью. Иду я по улице, у меня, говорит, ПМ с собой. Вот. А навстречу мне идут, значит, два мужика с э -э женщинами. Ну и как-то мы не сумели разойтись, мне показалось, что меня, они меня оттолкнули. Ну а я, говорит, под дурью, я хватик башки одному, говорит, я, говорит, я сейчас, ну-ка иди. Оказалось, что он шел мимо районного управления внутренних дел, а эти два мужика – это два опера, которые с работы просто провожали сотрудничать. И они ему тут же ласты закрутили, и в результате он значит, поехал. Но его спасло то, что ему тогда еще 18 не было. Ну вот, понимаете, да, это вот такая иллюстрация к тому, как могут, могут приняться, может применяться оружие в наших непростых российских реальностях.